0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada.
1: Si nos ponemos a comparar, en el mundo prepandemia había momentos muy divertidos que ahora en pandemia pues no lo son tanto. Por ejemplo, resfriarse y perder el olfato era una cosa que decías mira, puede ser graciosa y de paso aprovechabas para decirle a tu madre que hiciera coliflor esos días y eso que te ahorrabas otra cosa graciosa era entrar a una discoteca con gafas en pleno invierno de repente el cristal te cogía una borrasca enorme y todos los de tu alrededor aprovechando que tú no veías empezaban a descojonarse de ti ahora en pandemia lo de perder el olfato pues bueno, no termina de ser buena señal para nada y la gente que lleva gafas vive con ellas permanentemente empañadas todo el rato yo, de hecho, estoy usando las lentillas más que nunca en mi vida. Llevamos un año buscando la vacuna y también un año buscando una solución para que los que llevamos gafas no tengamos que elegir entre ver y respirar. Y parece que la ciencia vuelve a darnos la razón. Luis Miguel Martínez trabaja en una fábrica de Valladolid y ha logrado patentar un dispositivo que sirve para evitar ese molesto vao.
2: La idea al final surge de la necesidad, porque yo creo que todos los que tenemos gafas sabemos de lo que estamos hablando. Es un problema que posiblemente el personal sanitario lleve sufriendo toda su vida, pero, pero el resto de los mortales nos hemos dado cuenta desde hace un año.
1: Hasta ahora solo estábamos viendo líquidos que se aplican en el cristal y toallitas mágicas que valen una pasta y que dicen evitar que se empañen. Luis Miguel enfoca su solución desde otro punto de vista, el de tapar el hueco por el que sale el aire de nuestra nariz o de nuestra boca en dirección a nuestros ojos. Es decir, es una solución más física que química. El
2: dispositivo lo que hace es cerrar el hueco que queda entre la mascarilla y la cara, pero a modo de tapa, ¿no? No aprieto la mascarilla contra la cara, sino que todo lo contrario. La alejo de ella e introduzco entre ambas eh, esta pieza, ¿no? Está formada por un lado por un cuerpo que está hecho de espuma y aunque tiene la silueta ¿sabes? con los pómulos y la nariz ahí predibujada eh, la espuma le da esa versatilidad y hace que, que, que se adapte perfectamente a cualquier fisionomía facial cerrando herméticamente eh, todos los huecos. Por otro lado, también tienen, o sea, para darle una determinada rigidez, lo que he tenido que introducir dentro pues un bastidor de plástico que está rematado además por dos piezas en ambos lados que lo que hacen es anclar el dispositivo a los cordones de la mascarilla por ambos lados. y, y y lo dejan fijo, te puedes poner y quitar la mascarilla y el dispositivo queda ahí como pegado, vamos. Y cuando te vas a cambiar de mascarilla, lo quitas de uno y lo pones en la siguiente.
1: Hay que decir que hay inventos e inventos. Por ejemplo, la idea del señor aquel que quería curar el coronavirus con lejía, pues ¿qué queréis que os diga? Es una propuesta un pelín invasiva. Al final, en estos casos, lo mejor es ver si el propio creador confía en su invento y lo prueba. Luis Miguel nos confirma que sí. Que funciona.
2: Hombre, qué te voy a decir yo, que soy el creador, eh, igual no soy el más objetivo, pero sí que te puedo decir que siempre que llevo la, la mascarilla, lo llevo puesto. Incluso los días que hace, bueno, que todos sabemos que, que es más difícil que se empañen las gafas, lo llevo. Y, y la gente a la que se lo he dejado para que lo pruebe me comenta lo mismo, la verdad es que solo tengo opiniones favorables al, al respecto.
1: Después de muchas horas de trabajo y comprobar que efectivamente la cople funciona, había que hacerle una pregunta obligatoria. Luis. Oye, ¿has contado con la ayuda de algún sanitario para llevarlo a cabo? La respuesta es sí, y los beneficios de su dispositivo son más de los que él esperaba.
2: Y mi hermano, que, que está dentro del mundo sanitario y trabaja en Doha, en Qatar, eh, me comentaba el otro día, él le da más, más importancia quizás a, a otro aspecto, y es el hecho de, de que lo que esto hace es que no respiremos aire sin filtrar, ni que imitamos hacia afuera eh, aire sin filtrar. Y entonces él, él me, me hablaba el otro día de una serendipia, o sea que yo no conocía esta palabra, pero, pero que eso, que he llegado a una cosa que no buscaba... Buscando otra, ¿sabes? Yo le sigo dando más importancia a, a, a lo del empañamiento.
1: Todo emprendedor tiene sus inicios. En el imaginario colectivo de los autónomos nunca puede faltar Steve Jobs creando en un garaje o Amancio Ortega repartiendo camisas por la coruña como si fuera un rider de globo. Después de inventar una pieza, que nos puede devolver la vista a muchos, viene el paso más importante... Producirla.
2: Pues a día de hoy eh, los dispositivos los estoy haciendo yo en mi casa de una forma prácticamente artesanal. Lo que pasa es que mi capacidad de producción es limitada. Yo, yo soy operario en una fábrica a turnos de mañanas, tardes, noches. Después, por otro lado, tengo mellizos de cinco años. Como comprenderás mi mi tiempo es bastante limitado y además desde que ha empezado a salir un poco en los medios eh, se me está disparando la demanda, yo no puedo responder a tanto, sí que es verdad que llevo un tiempo intentando buscar la forma de industrializarlo y estamos ahora, eh, vamos hay gente que me está ayudando y eh, estamos en ello, eh, lo que pasa es que aunque el producto parece bastante sencillo la forma de, de fabricarlo no lo sería tanto, entonces... Pues eso, no es fácil, no es fácil encontrar la forma de, de hacerlo. Lo que sí que te puedo decir es que el precio que yo a mí me gustaría que esto tuviera eh, siempre tiene que estar, o me gustaría que estuviera por debajo de los 5 euros.
1: Bueno, yo creo que lo que es la parte más periodística del reportaje, yo creo, diría que ya está un poco salvada. Tenemos la explicación del dispositivo, tenemos su origen y tenemos el precio. Así que ahora vamos un poco con el salseo. ¿Cuántos rediseños ha tenido que hacer Luis Miguel para que
2: su idea salir adelante. Gracias a, a que mi mujer asume parte de mis tareas, bueno, asume mis tareas domésticas y me permite, pues, pues eso, obsesionarme con ello, porque cuando, cuando me meto con algo soy tan sumamente obsesivo que, 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 que puedo revisar, el puedo cambiar el diseño pues, muchísimas veces. En, en esto de la, de la mascarilla, del empañamiento de las gafas, en este dispositivo, por ejemplo, pues me parece que son 26 revisiones de diseño que hice, vale, cambiando eh, pues pequeñas partes del diseño, o cambiando los materiales incluso, probando cosas, en prueba y, y, y cambia, prueba y cambia continuamente.
1: La diferencia entre esta idea de Luis Miguel, de otras muchas que he podido tener yo, o el propio Teodoro García Ejea, es que Luis Miguel ha patentado la idea, es decir, la ha registrado como propia y original, y nos confirma que sí, que ese papeleo es un poco coñazo.
2: Al final la verdad es que iba consiguiendo que los resultados fueran cada vez mejores y cuando más o menos tenía el sistema diseñado decidí que tenía que, que patentarlo. Eh, la verdad es que era la primera vez que patentaba algo, nunca había hecho esto y no se puede decir que sea un proceso que sea sencillo. No. A mí me resultó bastante complicado, de hecho he estado varias veces a punto de, de dejarlo de desistir, de hecho he desistido y lo he vuelto a retomar otra vez Sabes, eh, no es fácil pero al final merece la pena
1: pues eso, nos despedimos con la esperanza de ver próximamente la idea de Luis Miguel en las estanterías de los supermercados y por qué no eh, en esas que están justo delante de la caja registradora que es, vamos, es básicamente donde están las cosas más necesarias
0: para la humanidad Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Pero antes de marcharnos, baluartes Hay muchísimas derivadas ya de, del uso de las mascarillas Pero yo quiero hacer hincapié solo en una de ellas Y es que las mascarillas democratizan Democratizan un montón Me acuerdo de EGB cuando pues, el Santi era el más guapo de la clase Es que con las mascarillas, a lo mejor, Santi ya no es el más guapo de la clase ¿Por qué? Porque ya no se le ve la cara, esa cara de guapito. Y así no tenemos que vivir todos los demás con complejo, porque es que Santi es el más guapito de la clase y los demás no. El otro es el feo, el otro es el pecas el otro es el orejas, el otro... No, ahora somos todos los mascarilla. Y Santi es el más guapo de su grupo de convivientes. Que lo sufran ellos, se jodan. ¡Vivan las mascarillas! Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.